0: Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se. Evige Gud, du som är Herre över liv och död, Bevara oss i tron på din son seger över döden så att vi når fram till det eviga livet genom din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. Hör Herrens ord på den sextonde söndagen efter Trifaldighet. Från gamla testamentet läser vi, hör vi ur profeten Jesajas bok kapitel 26. Dina döda ska bli levande, mina dödas kroppar ska uppstå. Vakna upp och jubla ni som bor i stoftet Till din dag är ljusets dag Och jorden ska ge igen de avsomnade Hör också Herrens ord i episteltexten Så skriver aposteln Paulus i andra korinsebrevet Kapitel 4 Denna skatt har vi i lerkärl, För att den väldiga kraften ska vara Guds Och inte komma från oss Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg Rådvilla men inte rådlösa Förföljda men inte övergivna. Nerslagna men inte utslagna. Alltid bär vi, Jesu död, bär vi Jesu död i vår kropp. För att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull. För att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Så lyder Herrens ord. Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium så skriver evangelisten Lukas kapitel 7 Jesus begav sig till en stad som heter Nain och hans lärjungar och mycket folk följde med honom just som han närmade sig stadsporten så då var man ut en död han var sin mors enda son och hon var enka mycket folk från staden gick med henne när han fick se henne förbarmade han sig över henne och sa till henne gråt inte Sen gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade upp och han sa, unge man, jag säger dig, stå upp. Och satte sig den döde upp och började tala. Och Jesus gav honom åt hans son, och hans mor. De greps alla av fruktan och prisade Gud och sa det. En stor profet har trätt fram ibland oss och Gud har besökt sitt folk. Och detta tal om honom gick ut i hela Judeen och trakten där omkring. Vi ber, o gode andel, led du mig till sanningen och livet. Skriv i mitt hjärta vad av dig i livets ord är skrivet. Styrkt av din kraft, ledd av din nåd. Jag vill ditt kärleksfulla råd i ord och gärning prisa. Amen. Bara tre gånger nämns det att Jesus uppväckte människor från det döda. Och det är förstås inte så bara. Men Jesus hade ju kunnat ägna hela sin verksamhet på, på kyrkogårdar, om man så säger. Eller ska vi säga så här, han gjorde det inte då. Men vi vet ju att han ska komma tillbaka för att göra just detta. Uppväcka alla människor ur deras gravar. Så när vi nu i, de här, i, i, i den här söndagens tre årgångar så nämns de tre tillfällena när Jesus uppväcker från det döda. Då blir den viktiga frågan, men varför uppväckte han de här och bara dessa? Det pekar framåt något och vi får försöka få fatt på vad det är. och I Nain, som är alltså ett av de tre tillfällena, så möter Jesus av en enka som följer sin enda son till graven. Det står att mycket folk gick med i begravningståget och man kan få den där känslan av att här har man liksom slutit upp mangränt för man kände så starkt för denna stackars kvinna. Inte bara för att hon hade förlorat en, ett, ett barn utan hon, hon var så utlämnad åt sig själv. Alla förstod ju att hon kommer inte att få det lätt. Det var hennes son. Det är svårt som det är att förlora ett barn. Men hans son var också hennes försörjning, hennes skydd, hennes, liksom, eh, hennes allt. Så det var detta som i hennes liv bara inte fick hända. Och det stod, de stora folkskarorna vittnar om att de kände starkt för henne. Och så står det att Jesus möttes av det här. Och det står att, att också han kände mycket för henne i den här nöden. Han förbarmades över henne står det. Då får vi en, som en första viktig inblick i hans hjärta- när han ser vår nöd, vår smärta, sorg så är han inte blind för den även om vi inte skulle få tillbaka våra nära och kära ifrån döden så vittnar denna berättelse om hans förbarmande som finns där Du får tänka också för dig och för mig som uttrycks kanske inte med en uppveckelse men på en rad andra olika sätt han är inte blind för det Men så låt oss tänka några ögonblick på vad som hände med kvinnan de, de här dagarna då hon förlorade sin son eller där han tog sig från henne. Det kanske rörde sig om några få dagar. Så sorg, smärta, undran, alltihop. ihop. Säkert märkte hon hur bräckligt allt är. Det som inte fick hända hände. Och ni vet, man kan se om sitt hus för att man själv ska liksom lämna och vara där men man måste ju också vara beredd på att någon annan ska lämna som liksom inte får lämna för allt i världen. Och så gissar jag att enkan bara genom de här, de här korta dagarna såg annorlunda på sitt liv. Efter att hon fått tillbaka sonen. Som en tid och som en viktig förberedelsetid. Om vi får tänka på detta en dag som denna. Vad behöver Gud göra- för att du och jag själva ska se det på det här sättet. Att vara redo att lämna. Och kanske också att ha tänkt åtminstone någon tanke på hur det skulle vara, att bli den som blir lämnad kvar. Och en lärdom som gud vill ge med att döden alltid är nära, som i det här fallet i berättelsen eller ja. Det är att vara förberedd i det jordiska. Att vara beredd i det himmelska och när så sker att man är förberedd och beredd också kunna vara orädd i allt och inför en oviss morgondag så de tre orden förberedd, beredd och orädd ska få följa oss och först detta att vara förberedd i det jordiska jag kommer att tänka på en berättelse i gamla testamentet när jag läste om, om Nain och det som hände och det var kung Hiskia som blev sjuk, som ni kanske känner till. Och fick veta att han skulle dö. Och det kom som ett droppslag i ansiktet på honom. Han var inte beredd alls på det. Det var ju det här som inte fick hända. Och han grät mycket, står det. Av förtvivlan, av uppgivenhet, av kanske rädsla också. Men så fick han veta av Gud att han skulle få 15 år till och så kan man läsa hur han reagerade på det här i Jesaja kapitel 38. Där uttrycks en, en lovsång som han brister ut i. Och den här skulle man studera lite för sig själv, värdet eget studium. Nu kunde man ju tänka sig att, att han blir så där lycklig över att få 15 år till. Allt som man skulle göra. Men i den här lovsången så märker man att den stora glädjen kretsade kring Guds handlande med honom och särskilt genom den här sjukdomstiden och, och, och liksom när han såg döden i vitögat för det gjorde att han mer än något annat tackade Gud för att hans synder var omhändertagna och att evighetens glädje hade Gud berättat för honom det var liksom något som, som mognade fram på grund av det han mötte här när döden kastades i ansikte på honom och lika fullt så fick han 15 eh, säkert väldigt produktiva år till. Det är möjligt att han där och då fast eller gjorde klart Hiskias tunnel. Jag vet inte om det är någon av er som har vandrat genom Hiskias tunnel i Jerusalem. Ett helt ofattbart vattenledningssystem under Jerusalem. Eh, eh, och det här systemet har ju tjänat Jerusalem i århundraden efter Hiskias. Om du skulle få veta att du får 15 år till 15, det, det, det är fastställt Så ska du komma ihåg en sak att Då är det inte du som är den viktigaste personen Utan det är de som blir kvar En sån här bucket list som ni vet Den ska inte kratsa kring Jag och mig och mitt och vad jag ska hinna med Och hur roligt jag ska ha mina sista år Utan det ska handla om Hur det kan bli så bra som möjligt för nära, kära, kyrka, stad, land, när mina 15 år är över. För det som du har tagit emot av dina fäder och förfäder och som du har fått förvalta och ta hand om och göra något gott av, det ska du också liksom lämna över här. Till vilka då? Jo, till de som blir kvar. Och ingen människa är ju så oumbärlig, eller ingen karriär är så viktig så att man ändå inte måste tänka in det här måste jag lämna ifrån mig. Till någon annan, ja till dem som blir kvar. Och sen är det också ett litet uttryck för nästan kärlek. Att inte lämna bakom sig en, en, en snorskog när, när man dör. Utan att tänka igenom sådana här saker som ja, testament, det, sista vilja, konton, tillgångar och allt vad det är. Jag får inte tala om alla dessa lösnord som krävs till alla möjliga och man får inte ha samma lösenord Det får inte vara för enkelt lösenord Om man har hundra olika lösenord Som man måste hålla reda på Och också en ung, frisk människa Behöver tänka på det här För tänk på enkans son som dog alldeles för tidigt Och jag säger det inte det här för att skrämmas eller, eller ta livskläden från någon Jag behöver se om mitt eget hus jag, jag vet hur mycket jag inte har gjort När det gäller det här Men jag undrar om inte genom att faktiskt ta med döden i beräkningen redan här och nu också i unga år att döden blir något mindre hotfull när jag tänkt in detta upprott i förväg så kan jag glädjas över varje dag och varje år som jag får jag kanske fick långt fler än vad jag hade tänkt eller, eller ho, ens vågat hoppas på men inte som en självklar sak utan som en gåva och jag kanske måste skriva om alla sådana här testamenten flera gånger om men det, det är väl en liten sak i sammanhanget men det betyder inte att det kommer vara lätt att lämna eller att bli lämnad och de stora skarorna som följde enkan förstod ju hur svårt det blivit och inga förberedelser i världen kan ta bort all smärta all vanmakt, ensamhet men Jesus förbarmande över enkan vittnar om ett förbarmande som är verkligt också för oss för de av oss som blir kvar efter oss och för de som blir kvar efter oss vilket leder oss över till nästa del att tänka på det himmelska jag tänker på Jesus som mötte denna kvinnan med förbarmande, att vara beredd i det himmelska, det andra Kanske att det allra största för enkan som fick tillbaka sin son var det som folket till slut sa Gud har besökt sitt folk. Då är det inte egentligen att pojken har fått livet här som är det viktigaste. Att nu får vi några dagar till eller att nu klarar vi oss bra imorgon också. Nej, nu är det viktigaste han som går där. Gud har besökt sitt folk och nu går han härifrån Nain vem är han? Vad vill han? Vad har han kommit för att göra? även om han lämnar vår stad så låt oss inte försumma att se efter vad han nu gör. För nu vet jag, eller han vet ju det som jag nu på ett alldeles kännbart sätt vet, att om några år är jag borta. Och sonen är borta. Och kanske kommer jag före sonen. Men vi är borta för alltid. Men om Gud nu här har besökt vårt folk och han går här. Finns det då hopp? Som är knutet till honom. När Hiskia blev frisk. Så blev han väldigt klar över att tiden är kort. Och så uttrycker han sig så här i, i sin lovsång: Det som var så bittert för mig blev till nytta. Och det ligger en djupt existentiell hemlighet i detta. Det som vi kanske alla bejakar i, i teorin så här: Att livet är en gåda, gåva och varje andetag beror på Herren. Det sjönk ner i djupet av hans hjärta. Och det bittra som hände honom, det skräckinjagande att han höll på att dö, det hjälpte hans tanke och hans hjärta och hans själ och hela hans varelse att förstå. Livet är kort och livet är en gåva som jag inte kontrollerar. Och så kunde han börja, som en följd av detta, börja tacka Gud för det som han hade gett honom så många tårar. För om det kom genom den bitra sjukdomstiden att han såg det här att livet är en gåva från Gud. Eller enkan att hon började säga Gud har besökt sig folk och låt oss följa honom. Då kunde ju inget vara bättre i den här världen. Han kunde börja tacka Gud för det som hade gett honom. Så många tårar. Och så sa han detta märkliga. Att Gud i sin kärlek hade räddat honom från förintelsens grop. Och så sa han för du har kastat alla mina synder bakom din rygg och det växte, in, eller det växte fram som en insikt i honom att, att döden i sig är inte problemet och först måste det ha varit denna problemet utan synd är förintelsens grop för den skiljer mig från Gud och när den skiljer mig från Gud så skiljer den mig också från livet att jag förlorar livet påminner mig om att jag är skild ifrån livets källa och så får vi livet hej änkan du och jag vi får livet för omvändelsens skull, för att se livet källa i Gud och se ditt liv i hans ljus som du solljuset så starkt påminner om just här och nu och när du ser synd och död i ditt liv så skulle du söka och finna det som Hiskia fann. Att Gud kastat dina synder bakom hans rygg, bakom Guds rygg som om Gud hade en rygg som man kunde lägga synden på och ta bort dem och vi vet ju att Gud har en rygg. Det är värdefullt att läsa om Hiskia just i ljuset av den här lovsången. Han var kung i judar under de kanske svåraste bland de svåraste åren i Israels historia med ständiga attacker från fientliga kungar. Men så står det att, att Gud genom allt det här gav honom allt det här så står det för att få, få veta allt som var i Hiskias hjärta så en märklig formulering. Det som Gud redan visste, kom liksom fram för Hiska själv under alla de här prövningarna. Och Gud såg det tillsammans med i Det var högmordet som flera gånger fick honom på fall. Han litade inte på Gud utan på ja, allt som man tar till här i den här världen. Det var också en ödmjukhet som ledde honom till att ropa i nöd till Gud. Och det var allt det som till slut i fick se lagt bakom Guds rygg när han hade fått se döden i vitögat och visste att det kan inte finnas någon annan utväg för mig än att allt mitt ligger bakom hans rygg det finns ingen annan utväg det händer ju att människor när de ligger på dödsbädden blir liksom alldeles chockade av, av minnen och tankar av sånt som man har gjort och inte gjort det väller fram ungefär som för Johannes i Börsebo i Stengrunden just när man ligger på dödsbädden allt det som kommer fram på dödsbädden och kan göra det oförbrett och oväntat det kallas du att här och nu se bakom Guds rygg och varje dag öva dig i att se att där är det i den dagliga omvändelsen så att dina ögon på dödsbädden finner sin vila i Guds rygg som bär dina synder för dig, den korsfäste Jesus det är ju att vara beredd i det himmelska det står att Hiskia blir frisk genom att man la en liten fikonkaka på en buld som man hade det kanske var en tumör, jag vet inte det låter som något men i alla fall, till slut så kunde Hiskia ta både sjukdomen och den här extra tiden som Gud hade gett honom som en gåva till att börja se på sitt korta liv och att se också på sin död med helt andra ögon. Och även om döden sen kommer oväntat, ovälkommet, plötsligt jag kan se på det med andra ögon. Och nu när han fick tre år till så kretsade låsången till slut kring tre saker som jag till sist ska, ska nämna, som också en hjälp till att bara beredd i det himmelska för det första han säger ungefär så här hade han varit död så hade han inte kunnat tacka Gud men nu kan jag tacka Gud för stort och för smått och nu vill jag tacka Gud och han kunde vara tacksam för att han hade blivit tacksam att bli tacksam att vara tacksam är en av de största gåvorna från Gud för det förändrar både hur jag ser på mitt liv och det förändrar också hur jag till slut kommer att se på min död att vara tacksam det är att vara bli liten inför Gud som ger mig allt av nåd så mycket han ger och inget härstammar från mig eller min förtjänst och det andra det var att att, att hiskia på ett helt nytt sätt det här, och det här byggde förstås liksom på, på, på en egen erfarenhet. Ni vet man talade om, om autenticitet idag eller trovärdighet nu vill han få tala om Guds trofasthet för barnen, står det. Fäderna som talar om Guds trofasthet för barnen. Och Han kunde inte låta bli, låt mig få tala om Guds trofasthet, mitt barn. Och kanske hade han försummat den saken. Du vet, han var kung, han hade så mycket att göra. Och andra människor är ju en viktig del av att vara beredd i det himmelska. Att liksom... Det är ett andligt testament som man lämnar efter sig till sina barn och till familjen och till alla människor som står en på något sätt nära och det kan också vara de trassliga relationerna att kunna säga ungefär så här Gud har lagt mina synder bakom sin rygg och du mitt barn jag lägger dina synder bakom min rygg kan du lägga mina synder bakom din och det kan vi inte kräva. Men vi kan be det. Och för det tredje. Som hiskia, det som växer fram. Det handlar om Herrens slutgiltiga frälsning. Att få spela lovsånger. Sina egna lovsånger i Herrens hus. För alltid. Och detta med Herrens hus. Det handlar inte om en specifik byggnad. Eller en plats. det jag tänker så här, att livet efter det här. Kommer att bli en behaglig plats. Herrens hus. Och inte en obehaglig Nej, det handlar om att vara där Gud själv är Det är det som är det stora med Herrens hus Att där är Gud Och där får jag av nåd vara Och han har tagit sig an Min och din situation så fullödigt Så, så liksom fullkomligt Att när du här och nu Brister ut i tacksägelse och lovsång Så är det ändå en, en försmak Eller skulle vi kunna säga så här En, en övning Inför lovsången som varar för evigt och att du då också får vara alldeles nära honom. Se honom ansikte mot ansikte för alltid. Och så till sist, genom att vara förberedd och beredd också vara orädd i allt. Att vara hos Jesus, nära honom. Hos honom i hans ord och vid hans bord i bön. Det handlar ju till slut ändå om att låta den han är och det han har gjort och det han gör. Och förberett för det liksom för att sjunka in och bli din tro, bli din verklighet, bli ditt hopp. Din tillflykt för imorgon. Eller för i kväll, för den delen också. Men all oro inför imorgon. Den hämtar sin bästa lindring där hos honom. Är Gud för dig? Vem kan då vara emot dig? Människor kan göra dig illa, till och med döda dig. Men de kan inte ta din uppstånd härifrån dig. Din tid står i hans händer. Han ser en sparv falla från himlen. Han ser ditt hårstrå när det faller. Det har han i sin hand. Och du får de dagar som är avsatta för dig. Och blir de inte så många så har han ändå avsett det bästa för dig. Till slut. Och oron för vad som ska hända de som blir lämnade kvar det är ju till slut hans egen oro. Och att se på sin egen umbärlighet det är en nyttig övning för tron som somliga av oss behöver öva oss i. Och oron över att jag själv blir ensam ligger också på hans hjärta. När han kallar till ett umgänge med honom redan här och nu till att finna själens djupaste glädje och ro i gemenskapen med honom själv och det här har ju det redan fått som en gåva till att upptäcka och att leva av i ditt dop och att till slut dö med denna gåva som din gåva det är ju blott att somna in det är så Jesus säger han sover hon sover och han vakar över den kropp som läggs i graven och han kommer att vara redo att uppväcka den kroppen det står att han har nycklarna till dödsriket det är liksom hans territorium inget här sker utanför mina domäner och min kontroll och så också att du ska få somna in i ro visst som Guds nåd och välbehag inför evigheten det ligger också på hans hjärta det är därför som man talar till dig idag och det är kanske också någon här som man manar att tänka lite extra över sin situation det kan kännas som ett, ett stort projekt för någon så skjuter man på det till imorgon och till imorgon och imorgon men det stora projektet kan kanske bli något mindre om man börjar tillsammans med en själasörjare eller någon vän att bara nysta i, var ska jag börja här hur ser jag om mitt hus för det är till slut denna söndags ärende. Att Gud som har besökt sitt folk och nu besöker sitt folk också här och nu. Ska få plats i dina tankar, i ditt liv, i din död. Så att vi var och en ska kunna säga med visshet som aposteln säger. Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Amen.